0: ...luistert naar gestructureerde chaos. Een podcast over hoe het is om te leven met een visuele beperking. Hier is Sander van Merendonk. Een warm welkom aan iedereen die weer luistert... ...naar een nieuwe episode van deze mooie topshow. Top in ieder geval een podcast waarin ik vertel wat ik zoal beleef en doe... ...en ook nog tegenkom, ook nog eens een keer in mijn leven. Nou goed, zoals in aflevering 45... Al aangekondigd de vorige. Gaan we deze keer hebben over mijn nieuwe geleidehond en het proces daartoe. Want het is toch een heel proces geweest wat het zo'n ja nou ja ruim drie jaar heeft geduurd denk ik toch. Dus dat uh, is wel fijn, fijn maar in ieder geval uh, het is het lang proces geweest. Dit proces begon in 2019 in november. Ik zat toen niet echt helemaal goed in mijn vel en was ook uh, even niet meer toe aan een nieuwe hond. Dus ik besloot een tijdje met stof te gaan lopen. Maar uiteindelijk toch wel weer uh, gaan kijken naar een uh, school. Ik wilde wel een switch maken naar een andere school. Ik zat eerst uh, bij het KNJF. Dit is uh, wel de bekendste school in Nederland op dit moment, denk ik. En uh, er zijn ook uh, een aantal andere scholen in het land, gelukkig. Dus dan heb je altijd de keuze die je kan maken. Even voor uh, jullie oogpunt. Er zijn vier scholen in het land. Het KNJF, wat ik net al noemde. Herman Janssen, GAUS Assistentielonde. Wat overgaan is van Martin Serge en Stichting DCN. Dat is een school die pas sinds 2015 bestaat. En dit is dus ook mijn huidige school. En ik heb eerst eens op het internet gekeken op een website. Van, uh, wat is het voor een school en wat bieden hun. En wat is nou juist de reden om voor hun te gaan kiezen. Dus dat je dat in ieder geval een beetje goed uitzoekt. Dat je niet zomaar de switch maakt. En mijn reden is gewoon omdat hun maatwerk bieden. Ze kijken naast de hond ook naar de cliënt en heel zijn omgeving. Dus ze nemen ze ook heel mee in het proces van de hond, de training en dergelijke. Dus dat vind ik op zich wel positief. En zelf geloof ik ook altijd heel erg in maatwerk. Dus als je kijkt naar de persoon zelf en wat hij of zij nodig heeft. Dat werkt op mij in ziens altijd gewoon het beste. En dat kwam er dus positief uit bij mij, omdat ik daar wel van hou. Dus toen ben ik eens in de boom geklommen en heb ik contact opgenomen met DCN in dit geval. En heb ik een lang gesprek gehad met Pieter Jan over hoe het proces in elkaar zit. Dit was dus net al gezegd in 2019. Toen heb ik er twee weken over gedacht. En met een aantal goede vrienden van me over gesproken van ja, moet ik het wel of moet ik het niet doen? En toen heb ik een profiel opgesteld van wat is mijn situatie, hoe woon ik, wat voor werkaanbod heb ik. Want de geleiderhond moet ook wat te doen hebben overdag. Hij moet zich niet gaan vervelen. Hij moet echt ook iedere dag, ja, een uur in ieder geval, zoiets in tuig kunnen lopen. Dat hij in ieder geval werk aan bod heeft. Dat je een hond wel iets te bieden hebt en dat je niet heel erg thuis bent en een beetje zit te lamlullen. Want dat is wel een hond ook niet fijn. En dan gaat hij of zij zich uiteindelijk toch gewoon vervelen en gaat die dingen in je huis slopen. Dat moet je gewoon niet hebben en ook niet willen. Dus toen heb ik dat profiel ingestuurd en toen uh, hebben we gewoon contact gehouden. Nou goed, Toen kwam een bepaalde pandemie waar ik liever niet meer over heb. Dus toen nadat het proces ook yes, versloomde, verlangzaamde. Ik heb contact gehouden en een aantal keren gevraagd van hoe staat het ermee? Schiet het al een beetje op? Dit ging zo verder tot eind 2021, oktober in mijn geval. Toen had ik hier thuis een intakegesprek met Pieter Jan. Dus toen hebben we gekeken van wat zijn de routes? Hoe ziet de situatie nieuw uit? Is die veranderd? Wat voor hond zoek je? En heel de situatie. En ook uh, waarom stap je over van school? Wat is daar de reden van? Zodat ze ook uh, heel het plaatje compleet hebben. Wat is voor hun uh, wel handig om de match zo goed mogelijk te kunnen doen ook. En we hebben gekeken naar een stukje tempo. Nou goed, daarna moest ik weer een aantal onderzoeken gaan doen bij Visio. Want dat wilde mijn zorgverzekeraar, mensen. Ik had het niet zien aankomen, want... Ik had hiervoor al drie honden gehad, dus ja, ik vroeg me eigenlijk af waar dit echt nodig was. Maar goed, we hebben het maar gewoon braaf gedaan. Maar dit vertraagde het proces natuurlijk wel, dat kun je je ook wel voorstellen. Dus uh, toen moest er eerst een visueel-functieonderzoek komen bij Koninklijke Fysio. Dus gaan ze gewoon kijken of hoeveel zie je, ook met een gezichtsveldonderzoek. Dit is niet altijd het meest fijne onderzoek, omdat je dan ook naar een lampje moet kijken en die moet volgen. Dus dat is heel erg vermoeiend. Ik vind het altijd gewoon echt killend als ik dat. Uh, moet doen. Je wordt er echt heel erg vermoeid van. Maar goed. En daarna is hier nog een ergotherapeut thuis geweest. En hebben we een stukje ook. Ik uh, bent met een dog sim gelopen. Het is een soort van frame. Het is tegenwoordig niet meer een karretje op wieltjes. Wat het vroeger was. Maar het is gewoon een echt meenembaar ding. Wat alleen een tuig is. Ik hou het uh, ding vast. De beugel. En de ergotherapeuten. Als ik me goed herinner. De achterkant of die stuurt in principe. En dan mag ik uh, de commando's gaan geven. En, uh, ja, ik merkte toen al dat het zo verschil uitmaakte... dat ik het toch fijn vind. En in ieder geval geen spijt had van de keuze... om weer uh, met de hond aan de slag te gaan. Dus dat uh, was een goede constatering, dat geval. Daar was ik wel blij mee. En toen hebben ze een rapport geschreven... dat uh, naar mensen is gestuurd... of nou ja, eerst contact opgenomen met de school... en uh, die hebben het naar mensen gestuurd. Moet ik goed zeggen. En toen ging het weer wat verder rollen. Eerst wezen ze hem af... Maar daarna is het alsnog gewoon goed gekomen. Dus uh, dat was geregeld. Want je kunt je voorstellen: een Gleiland is best duur. Je moet ook gauw denken aan een paar duizend euro. Dus het is van cruciaal belang ook dat de zorgverzekeraar die vergoeding uh, gewoon goedkeurt. Want anders, uh, anders kun je wel fluiten naar een Gleiland, want het is gewoon niet te betalen. Of je zou er een soort van crowdfunding op moeten starten. Maar uh, gelukkig hoefde dat in mijn geval niet. Dus uh, gelukkig, gelukkig niet. Ja, dit was allemaal gereed. In mei vorig jaar Daar ja, weer contact gehouden. En toen uh, kreeg ik in november vorig jaar het bericht dat ze uh, een hond hadden gevonden. In een uh, kruising uh, Golden River Labrador. En uh, toen hebben we een afspraak gemaakt voor een kennismakersweekend. Want deze school pakt het toch iets anders aan dan uh, wat ik ook gewend ben. Dus ik moet ook een beetje aan wennen. Maar uh, ik vind het wel uh, ideaal. Omdat je in zo'n weekend ook echt een hond kan beoordelen en kan zien van uh, vind je het wat en ermee kan klooien ook mijn omgeving heeft toen meegekeken want uh, het was in de kerstperiode in december dus uh, moesten ook met mij over de kerstmarkt dit ging allemaal gewoon prima het was gewoon een heel uh, rustig een lieve hond wat ik ook uh, zocht en ook een hond die uh, aardig komt halen dus dat is ook per zich wel positief dat vind ik wel fijn want ik uh, probeerde af en toe ook wel naartoe te gaan maar ik ben niet iemand die uh, dag en nacht met een hond uh, aan het spelen is ofzo. Ze moeten ook wel uh, stil kunnen liggen tenminste. In dit geval is het ook een teefin, dus uh, laten we vooral spreken over ze. Je hebt er een paar dagen hier en aan het einde van dat weekend uh, halen ze weer op en ga je ook een stuk in tuig lopen. En dat uh, was er even wennen, maar goed, uh, ook dat ging wel aardig goed. En uh, we kwamen ook achter een paar dingen, dus dat... Uh, was op zich wel, uh, wel fijn om te merken en te weten dat je ook een aantal punten hebt waar je aan kan werken. Zoals bijvoorbeeld dat ik gewoon duidelijk de commando's moet uitspreken en niet commando's moet gaan inslikken. Dit is ook een punt waar we aan gewerkt hebben tijdens de aflevering die vorige maand, dus in januari, heeft plaatsgevonden. Dus het is wel fijn dat iemand zegt van wat zijn de werkpunten, dat je dat ook weet. Zoals ik er ook achter kwam dat ik de neiging heb om er naar links te gaan lopen of niet, wel aan de linkerkant van de stoep te lopen. Dus... Ze moet iedere keer mij naar rechts duwen. Of richting rechts gaan corrigeren. Dus dat hebben ze ook toen gezien. En waarschijnlijk ook iets meer gedaan. Ik zie het nu niet echt meer terug. Dus ik ga er wel een beetje van uit dat ze iets mee gedaan hebben. Maar goed, ik ben natuurlijk niet de trainer. Dus ik zou het niet durven zeggen. Maar goed, toen in januari. Eerder dan ik echt verwacht had. Ik dacht van nog wat wel februari of maart dat die aflevering plaats gaat vinden. Maar net na de jaarwisseling kreeg ik een. Appje van de trainer. Of in ieder geval trainer. zowel wilde ik niet genoemd worden. In ieder geval van Pieter Dat de aflevering van de hond. Rebel. Want dat is de naam van haar. Ging plaatsvinden. En of dat uitkwam. Nou het kwam er redelijk uit. Alleen een beetje een domper. Dat ik niet uh, naar de vrienden van Amsterdam live kan. Maar goed. Uh, ik vind uh, dit veel belangrijker dan, uh, dan een concert. Dat komt wel een keer goed. Uh, denk ik. Die lopen toch niet weg. Dus uh, je moet gewoon keuzes maken. Het leven hoe uh, lastig het soms ook is. Maar uh, ik heb die keuze gewoon gemaakt en gewoon uh, gegaan. Dus dan uh, heb ik twee weken de instructie gehad. We hebben een hoop gedaan. Het was heel intensief, heel uitgebreid. Was wel heel goed. Ook een hele hoop uh, dingen weer over honden geleerd. En uh, een aantal belangrijke dingen zijn dat ik uh, minder proactief moet gaan lopen. Want als je met een stok loopt, dan heb je toch de neiging om de controle te pakken. Terwijl de hond dat doen. In principe is een zij het stuur en ben jij de kapitein. Dus je moet wel weten waar je naartoe wilt wat de route is die je wilt gaan doen maar zij stuurt dus zij lood je om de obstakels heen dus het is een kwestie van wennen want je moet je wel durven overgeven aan de hond en minder zelf dingen willen oplossen dus dat gaan we ook tegen nou in die twee weken hebben een hoop routes gedaan zomaar is al twee of drie keer om gewoon de haring erin te houden en ook krijgen want wat je merkt is dat de eerste keer loopt ze heel erg snel en hang je ook echt aan de beugel met je arm. En de tweede keer, of de derde keer, dat is maar net welk aantal je pakt, loopt ze toch een stuk langzamer. En dan gaat het ook een stuk beter. Dus dat is ook wel fijner voor, voor mijn linkerarm, want anders heb ik zo meteen een blessure in die arm. Dus dat is minder handig. Nog iets waar je wel naar moet kijken, is ook een, een totaal ander ritme. Want ja, je moet het beest toch een paar keer uitlaten per dag. Zo'n vier, vijf keer, dus... Daar moet je aan denken en je kunt ook minder andere dingen gaan doen. Dus in die fase zitten we nu een beetje. Dat uh, moeten we gaan kijken van uh, hoe plan ik mijn afspraken om die dingen heen. En hoe maak ik de combinatie. Zodat het zo goed mogelijk uh, komt en ook past samen. Dus dat is wel, wel ideaal. Maar uh, ik moet niet anders zeggen dat ze het nu gewoon goed doen. Ik zou het zelf hier kunnen om uh, alle obstakels te ontwijken. Dus ik vind het echt super knap dat ze die uh, dieren dat kunnen leren. Ik zou het persoonlijk niet, niet kunnen. En we hebben ook een aantal lastige situaties ook al gedaan. Zoals bijvoorbeeld dat ze een half uur moest wachten op station 7 Namelijk dat de trein uitviel. Nou goed, we hebben gewoon een half uur in de kou staan wachten. Ik denk dat het voor mij net zo minder prettig was dan, dan ook voor haar. Dus dat is allemaal gewoon goed afgelopen. En ook met andere honden samen gaat het allemaal gewoon goed. Zo niet veel. Wel iets waar ik aan moet wennen is dat ze blaft. Als er iemand hier binnenkomt, dan uh, is het een soort van waarkomt. Maar goed, uh, het is gewoon een kwestie van wennen. Uh, je schrikt misschien één tel en dan is het weer gewoon voorbij. Dus dat is uh, wel uh, ideaal en prima. Maar goed, het blijft een, uh, een bewuste keuze. Ik snap ook heel goed dat sommige mensen het fijner vinden om met een stok te lopen. Want je moet uh, wel de bewuste keuze maken. Want uh, met een glijder onderbij je natuurlijk wel iets meer gebonden. Je kunt niet... Uh, Zomaar uh, naar een pretpark. Je moet altijd bewust kijken: van, uh, kan de hond mee, kan die niet mee? Uh, waar laat ik haar dan als ik alleen op pad wil? En dan los ik dat soort dingen op. Dus dat is wel altijd uh, een ding waar je aan moet denken en ook best stil moet blijven staan. Maar ik probeerde wel zoveel mogelijk uh, mee te nemen. En tot nu toe uh, nog geen situaties gezien en meegemaakt uh, dat ik geweigerd ben met een hond, met haar dus. Want dat kan ook. En dat raak je echt diep in je ziel. Dus ik wil ook alle luisteraars meegeven van. Mocht je dit zien of tegenkomen, probeer die eerst aan te doen. En uh, zeg het ook. Zeker omdat het vanaf dit jaar ook niet meer mag. En dat is een, uh, een ander punt waar ik zo meteen nog even op terugkom. Maar ja, ik ben helemaal tevreden over haar. Ze doet het werk heel goed. En uh, het is gewoon een kwestie van wennen want die banden. Uh, moet je gewoon gaan opbouwen. En dat duurt meestal toch wel een half jaar tot een jaar. Dus we nemen rustig de tijd. En dat komt allemaal wel goed. En wat dan ook goed komt, is dat je kunt gaan kijken naar hoe je non-visueel loopt op straat. Want je hoeft niet meer te kijken naar obstakels. Dat doet zij. En je kunt ook de navigatie erbij pakken. Dus dat moet ik nog wel gaan proberen aan doen. Want ik ben nu eerst aan het kijken of zij de route zo goed onthoudt. Want op sommige punten kan ze meerdere kanten op. Zijn Er meerdere opties. Dus je moet altijd wel... Als kapitein blijven opletten, laat maar zeggen. Dat je de goede kant op blijft gaan. En dat je niet opeens naar een route leidt waar je helemaal niet in wil. Of uh, dat ze opeens in de kop krijgt van uh, ik wil naar het park en uh, dat het niet de bedoeling is. Dus uh, blijf gewoon opletten. En dan uh, gaat het altijd goed. Je moet wel gefocust blijven. uh, Je kunt ook niet superveel drinken. Je kunt naar een café of een restaurant met rijden. Maar je moet altijd wel gefocust kunnen blijven en je oriëntatie goed kunnen inzetten. Dan, uh, Dan komt het goed. En zeker als het een goed team is, dan dan komt het ook goed. Dus uh, dat. En hopelijk gaat het ook een hoop energie of wat energie schelen. Zodat zij de obstakels ontwijven voor me. En ik dat niet hoef te doen. En uh, soms uh, bedenk ik me opeens waarom staat ze stil. Maar dan uh, heeft ze toch een slimme oplossing gevonden dan ik uh, in mijn hoofd heb. Of dan zijn we toch al verder dan ik zelf dacht. Dus uh, dat is ook wel grappig om mee te maken. Dat je dat merkt. Het valt gewoon op. Iets wat voor onze doelgroep ook handig is om te weten, en het is echt van belang ook, is dat vanaf dit jaar in de grondwet is opgenomen, in titel 1, het belangrijkste grondrecht van de grondwet, dat mensen met een beperking niet meer geweigerd, en ja, in ieder geval, dat ze gewoon uh, toegelaten moeten worden, dat uh, mensen van, met een beperking niet meer uh, gediscrimineerd mogen worden, daar komt eigenlijk op neer. Hè? moet even nadenken, maar mensen met een beperking mogen dus niet meer gediscrimineerd worden op grond van hun beperking ze moeten gewoon overal aan kunnen deelnemen dat is wel uh, ook in de tijd van nu, laat maar zeggen dit is wel uh, belangrijk en er mag toch niet goed gaan dan kun je dus uh, terugvallen op de grondwet dan kun je ze zeggen van kijk in grond of in ieder geval in artikel 1 moet ik het wel goed zeggen staat van dat mensen met een beperking niet gediscrimineerd mogen worden dus doe dat ook gewoon niet en let erop Pas erop dat het niet gebeurt. Maar nou goed, wat je daaraan kan doen is... Uh, ik denk gewoon stappen naar of een klachtencommissie... of naar het college voor de rechten van de mens. Maar dat is wel een grote stap. Ik denk niet dat je dat gelijk moet doen... maar het is wel een stap die je kan gaan uh, zetten. In mijn persoonlijke leven zijn er ook nog een aantal dingen gebeurd... die toch wel een beetje te veel normaal zijn. Waar ik ook wel een beetje trots op ben... Afgelopen maand heb ik de laatste competitiedag gehad... Nou, even de vraag, wat is showdown? Showdown is een aangepaste sport voor mensen met een visuele beperking. Je kunt het een beetje vergelijken met air hockey of tafeltennis. Ja, in ieder geval meer met air hockey, want het geeft een hoop lawaai. Dus uh, dat is wel uh, vet. En je moet ook de focus erbij houden, want anders uh, gaat de bal bij jezelf in de goal. En dat uh, is niet de bedoeling natuurlijk. Het is de bedoeling dat hij bij je tegenstander in de goal gaat. Dat je hem daar bij in de goal slaat, zelfs. Dat is de uiterste bedoeling van het spel. Nou, deze dag ging goed. Ik ben er met de trein naartoe gegaan. Ik was al ruim op tijd. Het ging helemaal goed in de trein. En ik had die dag vier wedstrijden. Ik heb vier wedstrijden gespeeld. De eerste wedstrijd heb ik in een drie sets verloren. Had achteraf niet gehoefd, maar goed, het gebeurde wel. Dus. Het uh, is een beetje jammer, maar goed. Uh, shit happens. De wedstrijd daarna won ik in twee sets. De wedstrijd daarna. Oh ja, ook in twee sets gewonnen. En de laatste weer in drie sets gewonnen. Gelukkig. Was wel een beetje lastig, dus uh, heb ik uiteindelijk toch het hoogst haalbare nog kunnen halen. Kon niet mijn eerste worden, dat kwam ook door de eerste dag. En ook dit systeem, ik hoop echt dat het volgend jaar gaat veranderen. Maar goed, dat ligt helemaal aan mij, wel een beetje, maar niet helemaal. Maar achteraf ben ik toch gewoon zevende geworden, dus netjes, goede prestatie. en ben gewoon trots. Uh, kan nu de komende tijd ook een beetje gaan trainen en werken aan mijn spel, dat het een beetje verbetert weer. Dus dat, uh, dat is allemaal gewoon positief. Vanuit mijn tweede huis is er niet echt veel groot nieuws. Dat we waren voor de volgende keer. Voor de nieuwe luisteraars. Met mijn tweede huis bedoel ik de Efteling. Een mooi groot park in ons land. Mocht je nou willen reageren op deze podcast aflevering. Dat kan op natuurlijk altijd. Stuur een bericht naar info. gestructureerde. Of vul het contactformulier in. Er is ook een Facebookpagina van deze show. Of stuur een tweet. Een bericht via Twitter naar. Hashtag van Meren. Victor, Anton, Nico, Maria, Eduard, Eduard, Nico. De podcast is ook te vinden in alle mooie podcast apps. Zoals Spotify, Apple Podcasts en Google Stitcher. In de podcast app zoek je dan op gestructureerde chaos. En je volgt hem dan door bovenin te klikken op het icoontje of de optie volg. Dan mis je ook niets van deze podcast. Iedere nieuwe aflevering komt dan automatisch. In je afleveringen terecht of bij je afnemerlijst, laat ik het zo zeggen en je krijgt er ook dan een notificatie van op je telefoon of het is maar net op welk device je hem luistert maar in ieder geval op je telefoon is sowieso. In Spotify werkt dit het ongeveer hetzelfde. Je kunt ook een mooie review achterlaten vind ik altijd heel fijn om te zien. Doe er vooral dat wordt deze podcast nog groter en bekender. Dit kan door te zoeken naar de podcast tenminste op Apple podcast werkt het zo dus je zoekt op gestructureerde chaos. Je klikt hem aan. Of je dubbeltikt hem. Even voor de blinde en strakszienden onder ons. Die sowieso op een uh, smartphone luisteren. Je scrolt helemaal naar onder. En daar zie je ergens. Ik beoordeel de podcast. Daar kun je een aantal sterren geven. Nou nee, goed. Het liefst vier of vijf. Maar goed. Deze allemaal jullie. En een reactie ook invullen. Dus mocht je dit willen leuk vinden. Doe dit vooral. Ik hou je niet tegen. En vertel ook van het bestaan van deze show. Aan je opa. Je oma. Je tante. Je neef. Je. Ja, weet ik veel wat. Iedereen die je maar kan bedenken. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Gestructureerde Chaos. Niets missen van deze podcast? Abonneer je dan nu via de diverse platforms.